0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Wieder da aus einer kurzen Urlaubspause. Heute ist Dienstag, der 1. September 2020 und es sind damit noch genau 63 Tage oder gerade mal noch neun Wochen bis zur Wahl. Mein Name ist Richard Volkmann, mit, für, oder mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Also man jetzt einmal eine Woche nicht da und dann gehen nicht nur die Conventions ins Land, sowohl der Demokraten als auch der Republikaner, sondern es brechen jetzt wieder große Protestwellen aus und zwar noch deutlich vehementer und gewalttätiger, als man das nach den George Floyd Demonstrationen gekannt hatte. In Kenosha und in Portland gab's, hat das jetzt die Schlagzeilen bestimmt. Es gab Tote, zwei in Kenosha und einen in Portland. In Kenosha wurde ein Schwarzer offenbar, der gerade in sein Auto einsteigen wollte, ohne erkennbaren Grund von der Polizei mit sieben Kugeln in den Rücken nicht umgebracht, allerdings wohl so schwer verletzt, dass er möglicherweise den Rest seines Lebens gelähmt ist. Und in der Folge kam es dann zur Ausschreitung, bei denen ein 17-Jähriger, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Illinois extra in die Stadt fuhr, um, wie er das wohl verstand, die Polizei zu unterstützen und dann äh, im Laufe des Abends zwei Demonstranten zu erschießen. Das ist alles noch nicht hundertprozentig erklärt, aber die Berichterstattung zeichnet schon ein relativ klares Bild. Das ist das eine und in Portland war es so, dass in dieser Stadt, die ja nun doch relativ liberal ist, sehr weit links steht, eine Karawane von Trump Unterstützern in die Stadt gefahren ist, Medienwirksam auf Pickups, um dann offensichtlich Präsenz zu zeigen und oder Streit anzufangen. Das hat auch ganz gut geklappt. Also es gab Gegen ja, also haben mit,
1: mit, Sie haben mit sie haben Paintball Guns. Richtig, sie in haben die Menge Paintball -Guns geschossen. Also ich Wozu ich nur anmerken möchte, don't try that if you're black.
0: Ja, generell, äh, don't try that at all, würde ich sagen. Also die ganze Nummer. Na, na, na,
1: ja, nein, ich meine jetzt nicht moralisch, sondern wenn du schwarz bist und das versuchst, bist du ziemlich schnell tot. Also das war jetzt wieder das Ganze aus der Kategorie,
0: wenn man in Europa aufgewachsen ist, schüttelt man ein bisschen den Kopf darüber.
1: Ja, ist aber so.
0: Aber Portland ist natürlich auch wirklich besonders krass. Also ich meine, da hast du da wirklich eine sehr, sehr aufgeheizte Szene schon vorher gehabt und dann da natürlich Trump-Leute reinzuschicken, beziehungsweise dass die Trump-Leute da reinfahren. That's a recipe for disaster. Ja. ja, ja. Auch da ist jetzt ein Mensch tot. Man weiß noch nicht so genau, was die Umstände sind. Was man weiß, ist, dass er wohl dieser ultrarechten Gruppe Patriot Prayer angehörte, die aus der Region auch stammt. Also vielleicht nicht aus Portland direkt, sondern aus dem Umland. Es ist auch noch nicht ganz klar, wer ihn erschossen hat. Die Gruppe selber insinuiert wohl, dass es jemand aus der Anti-Trump-Seite gewesen sein könnte. Das ist, auch wenn die Gruppe nicht super glaubwürdig ist, natürlich nicht ausgeschlossen. Ganz vorsichtig. Ja, kann sein. Ja, also denkbar ist das allemal. Und das Ganze wird jetzt insgesamt so dargestellt, dass das jetzt der Auftakt ist zu einem sehr, sehr, sehr hässlichen Wahlkampfendspurt. Das ist alles noch, das ist alles noch viel, viel finsterer und noch viel chaotischer werden könnte, als wir das alles schon aus den, Naja, die
1: die, 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 Wahrheit darüber hat, also ich, Kallian Conway hat auf ihrem Weg in den Ruhestand, die die verlässt ja ihr Amt. Ja. Ähm, sehr traurig, aber muss man. Ja. Reden. Ja, wir, wir, wir weinen alle hier. Aber sie, sie hat, glaube ich, das erste Mal in ihrem Leben die lautere Wahrheit gesagt. Sie hat nämlich gesagt, ich paraphrasiere das, ähm, je mehr Unruhe, Chaos, Gesetzlosigkeit es auf den Straßen gibt, desto mehr hilft das Trump. Ja, das ist wahr. Das hat, das hat das sie ziemlich,
0: ziemlich so gesagt. Ja. Also sie hat, glaube ich, ja. irgendwie sowas gesagt, je, je schlimmer die, die Gewalt wird, desto deutlicher sticht der äh, der Kandidat heraus, der für, für Recht und Ordnung einsteht oder sowas.
1: Ja, ja. ja, wobei das eben, also das ist ja was, was mich jetzt wirklich ärgert dass also amerikanische Medien, ich meine jetzt linke Medien mehr oder liberale Medien, nicht Fox News, uh -huh. sich so ein bisschen auf dieses Narrativ einlassen. Also Trump ist dann der Law Order-Kandidat und Joe Biden ist der Höfliche. Yeah, yeah, Civility-Kandidat. Civility, ja, ja, und in Wirklichkeit ist es so, dass ein Kandidat sich für Gewalt ausgesprochen hat und zwar wiederholt und ein Kandidat immer nur eine Botschaft hatte, nämlich ich bin gegen Gewalt. Und die äh, Wahrheit ist, dass äh, Trump ähm, ein Präsident der Gesetzlosigkeit und des Chaos ist, überhaupt nicht ein Präsident von Law and Order. Während äh, Joe Biden, ähm, ist, Joe Biden ist der Law
0: and Order-Kandidat. Alles, ich habe hier noch mal das Zitat von Kelly Kellyanne Conway. Es ist wirklich tatsächlich noch viel irre the more chaos and anarchy and vandalism and violence reigns, auch schöne Aufzählung, the better it is for the very clear choice on who's best on public safety and law and order. Ja. Also das ist, ja. schon, das ist schon wirklich echt bemerkenswert. Das ist übrigens auch ein ja. Zitat, was, was Nate Silver, den Chefredakteur von 538, der ja nun von Berufswegen zu einer gewissen Neutralität verpflichtet ist, im Podcast dazu gebracht hat, zu sagen, das sei disgusting.
1: Ja, das so ist es auch. Aber, das ist aber es ist es ist disgusting, aber es ist eben ähm, ehrlich. Und es zeigt eben, ich meine, verstehst du, das ist ja so ein alter Trick. Der, der alte Trick ist ja, dass der ähm, dass autoritäre Leute so, sozusagen ähm, Chaos stiften, um sich dann als der Feuerlöscher zu, zu präsentieren. Ne? Also man legt dann ein Feuer und lässt sich dann feiern als der... Feuerwehrmann. Das ist uralt, ja? Das ist, das ist, ich weiß nicht, wie alt das ist. Das ist, glaube ich, seit der Steinzeit so. Aber und das gibt es. Ja, ja, naja, es funktioniert. Das ist eben, das war, das wissen wir nicht, das ist alles Spökenkickerei, ob das funktioniert. Die Leute reden, also ich meine, es gab, es gab Trumps Tweet, wo er gesagt hat, ähm, die Suburban Moms the die the Suburban, suburban Housewives of Womits. America. Die Suburban Housewives, was ja auch schon toll ist, nicht? Also alle Frauen, die, die in den Vororten, alle amerikanischen weißen Frauen, die in den Vororten sind, sind in Trumps äh, Fantasie ähm, Hausfrauen.
0: Naja, der, der Code ist ja offensichtlich, weißt du, sozusagen alle rechtschaffenden amerikanischen äh, Frauen, die ein, ja, ein ordentliches weiß.
1: amerikanisches Leben führen. Also weiße, ja. Und, und, und das also ähm, 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 Cory Booker, ähm, die also mit... mit ähm, Low-Income-Leuten äh, äh, überschwemmen will. Low-Income-Leute heißt in diesem Zusammenhang wirklich nur schwarz. Es <lacht> das heißt nichts anderes. Ja? Also Trump hat so, mal wieder eine Dark Whistle erfunden, die auch für menschliche Ohren hörbar ist mittlerweile. Ja, ja, ja. Ähm, und ich meine, das hat, man muss natürlich sagen, das ist eine der, wie soll man sagen, eine der tiefsten Schichten der amerikanischen Geschichte, also zu appellieren an weiße Angst vor schwarzen Horden. Die
0: die und das, das,
1: eigene Lebenswelt überfluten. Die die eigene Lebenswelt überfluten und das, das kann schon funktionieren, aber die Sache ist doch, dass sich die Welt seit 68 Jahren gedreht hat und äh, zum Beispiel die Vororte inzwischen, sehr, also wir wohnen hier in, hier in so einer Art Vorort. Ist es ist ja. nicht, es gilt ist es nicht. Und ich meine, wir sind zum Beispiel schon wirklich sehr, sehr gemischt. Mhm. Ähm, und ähm, es ist einfach nicht mehr so, dass die, ähm, also erstens mal sind die viele weiße Frauen in diesen Vororten eben überhaupt nicht mehr Hausfrauen, die zu Hause bleiben und Kekse Das Ist, backen. Ja, das
0: ist ja sowieso klar, ja, genau. Ja? Die, die, äh, den, den Sauerbraten <lacht> aus dem Ofen holen, wenn da jemand ja. anders nach
1: Hause kommt. Ja, ja. Und ihm das Bier auf den Tisch stellen. Ja. Kaltes, ja, kaltes Bier. Kaltes Bier, ja. Nicht lauwarme Cervisia. Nee. Ähm, und, und es ist eben aber auch eben nicht so, dass die keine Schwarzen kennen würden. Also Die haben eben inzwischen schwarze Nachbarn. Mhm. Ähm, ich, ich gucke übrigens gerade, das nur so in Klammern, ich gucke gerade auf HBO, Lovecraft Country. Das ist eine Horrorserie, die eben aus der Sicht von schwarzen Leuten erzählt ist. Ich finde es wunderbar. Ich liebe es sehr. Und die letzte Folge, die ich gestern Abend gesehen habe, handelt eben davon, wie Schwarze in eine weiße Gegend ziehen ähm, und zwar in ein äh, haunted house, wie sagt man, in ein Spukhaus. Ja. Und äh, das Interessante ist dann eben, dass der Horror des Spukhauses viel geringer ist als der Horror, was die weißen Nachbarn mit denen machen. In dem Haus, also es spukt ein weißer Rassist und es spuken seine schwarzen Opfer und die die schwarzen die Gespenster der schwarzen Opfer helfen den lebendigen schwarzen Bewohnern äh, a mit den weißen Rassisten fertig zu werden und b sie vertreiben dann auch noch in einem wunderbaren Ritual ähm, de, 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 den, den weißen Rassisten, der dort herumspukt. Aber was ist eben zeigt es eben, also das war in den 50er Jahren, die ja eine so, sozusagen gute Zeit waren eigentlich in Amerika, nicht? Es war die Zeit, wo der Wohlstand explodierte, wo alle Kühlschränke kriegten, ähm, wo eine richtige breite Mittelklasse entstand, wo ökonomisch ähm, ähm, unter einem republikanischen Präsidenten, nämlich Eisenhower, ja. ähm, die die ähm, es, es viel weniger Ungleichheit gab als heute, es war noch Geradezu skandinavisch, ne? aber es hatte eben diesen einen klaren Unterton noch. Schwarze haben gefälligst, unter sich zu bleiben, und Schwarze haben gefälligst, nicht frech zu werden, und Schwarze haben gefälligst, nicht in unsere ähm, sauberen Vorstädte einzudringen. Die ne? haben ja. sich aus dem echten Amerika fernzuhalten. Ja, ja, ja. Und und das, diese Schlacht ist irgendwie doch schon. Ein bisschen verloren. Und deswegen, und auch die Weiß, die Einstellungen der Weißen haben sich geändert. Also deswegen denke ich, dass diese alte Taktik, ja, wir, wir ängstigen jetzt die Weißen so sehr, dass sie uns unterstützen und uns dann, und dann über alles andere hinwegschauen. Ähm, also ich weiß nicht, ob, es kann wenn, wenn es funktioniert, dann ist dies wirklich ein sehr viel schlimmeres Land geblieben, ähm, als ich dachte. Aber das ist tatsächlich eine sehr gute Frage,
0: weil du hast am Anfang gesagt, man kann, das ist noch, ist noch spürken Ich glaube, man kann das schon bis zu einem gewissen Grad festmachen. Also fangen wir mal mit den Umfragen an. Du hattest, man hat ja damals, nach dem Tod von George Floyd, gab es ja ein, eine Explosion von Unterstützung für Black Lives Matter, was bis dahin ja auch mhm. schon existiert hatte und was dann aber plötzlich innerhalb kürzester Zeit deutlich mehr Unterstützung fand als vorher.
1: Das und ist zurückgegangen wieder sozusagen auf das Maß, was es davor hatte. Das, das, das,
0: weiß ich, das weiß ich gar nicht, aber der Punkt ist mehr der, dass die Leute auch die und die Demonstrationen damals, die natürlich auch weniger in Gewalt ausgeartet sind, als jetzt viel positiver bewertet haben. Ja. Und ich habe jetzt, man hatte am Anfang in Minneapolis, ich meine, da ging es auch hoch her, ne, nicht so schlimm wie jetzt, aber ja. auch hoch her und trotzdem... Wurde das so ein bisschen verbucht unter das ist verständlich und das ist jetzt wichtig und da müssen wir alle ein bisschen ne? also das waren jetzt ja. auf Seiten der Demokraten war das natürlich die Deutung, das ist klar, aber auch so in der in der wohlwollenden Independent Mitte hatte ich das Gefühl, die, die also diese Law and Order Sache, die die Republikaner damals schon angebracht haben, verfängt halt null. Ja. ja. Oder oder da ging es halt gegen ja. die Police, was natürlich auch ein leichtes Ziel war. Ja. Das Gefühl habe ich jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben diesen, sagen wir mal, zivilen Teil komplett übersprungen und wir sind sofort zu den wütenden Ausschreitungen übergegangen. Und das macht es natürlich dann schon recht einfach, diese, diese Botschaft zu spinnen. Ich meine, du darfst nicht unterschätzen. Ja. Wie viele naja, das, Leute das Problem Kenosha schon, sich ja.
1: selbst wiederzuerkennen,
0: glauben. Ja, also das ist eine Problem, mittelgroße
1: Stadt. Entschuldigung, ja, bitte. Ja, 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 das ist, das ist alles äh, klar. Sie haben nur ein Problem dabei, nämlich dass Ihr Gegner eben Joe Biden heißt. Also Joe Biden ist ja gerade nach Pittsburgh gefahren und hat eben eine seiner Reden gehalten, wo er das sagte, was man eben, ich meine, man, man, man sieht das mittlerweile ja sozusagen mit Tränen in den Augen. Im, Im Grunde sagt er aber natürlich etwas völlig Normales, nämlich er sagt, Gewalt ist schlecht und es mir ist scheißegal, ob sie von links kommt, ob sie von rechts kommt. Äh, Gewalt ist schlecht. Die, die äh, Gewalttäter müssen bestraft werden und äh, rassistische Polizeigewalt ist schlecht. Und wir müssen das eben demokratisch, also mit demokratischen Mitteln, mit legalen Mitteln austragen und nicht äh, mit Gewalt. So, ich meine, das ist das ist wirklich. Ich habe, ich kriege natürlich mit, was bei euch in Deutschland passiert. Ne? Mhm. Also bei euch, dass sich dann euer Präsident hinstellt und nachdem also ein paar Irre und Nazis versucht haben, den Reichstag zu stürmen, sagt das ist nicht hinnehmbar und das ist ein Tag der Schande für uns alle. Das ist ja sozusagen normal. Aber wir haben uns inzwischen eben an jemanden gewöhnen müssen, der in dieser Position sich dann hinstellt und sagt, die Leute, die den Reichstag stürmen wollten, das sind Freiheitshelden.
0: Ja? Ja, there's fine people on both sides.
1: Oder es gibt, ja, es gibt gute Leute auf beiden Seiten. Also, bei, bei den, äh, also insofern treibt einem eine solche Rede dann beinahe schon Tränen in die Augen. Aber ich meine, das, das ist eben, deswegen weiß ich nicht, wie es verfängt, weil der Kandidat ist eben dieser, dieser völlig zentristische Joe Biden. Ähm, die, die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft ist eine Staatsanwältin. Also sie können das ja nur, ähm, wie sagt man, erfolgreich verbreiten, indem sie einfach dreist lügen. Das tun sie. Da haben sie ja überhaupt keine Hemmungen. Und dann ist wieder die Frage, inwiefern äh, das verfängt. Und ich meine, die Umfragen bisher sagen, dass Trumps Werte so leicht zurückgegangen sind, aber... Ähm, ja, gestiegen. Inzwischen sind sie wieder gestiegen, also zwischendurch waren sie zurückgegangen und dann wieder gestiegen. Also es ist... Nicht, ich, das ist wirklich... Also ich, ich habe... Oder sagen wir mal so, ich hatte ein paar Tage letzte Woche, wo ich dachte, wo ich wirklich Depressionen hatte und wo ich dachte, okay, dieser alte Trick, mit dem Rassismus funktioniert und dass Joe Biden auf Twitter und auf Videobotschaften äh, äh, dass, äh, äh, diese klare demokratische, liberale Botschaft, wir verabreden uns zur Gewaltlosigkeit transportiert, das reicht nicht. Jetzt hat er eben tatsächlich ist er noch wohin gefahren und hat diese Botschaft noch mal laut noch mal und lauter gesagt, wobei ich es eben auch komisch finde. Ich, ich, ich meine, der, der Mann ist ein privater Bürger. Ja, er ist ein Kandidat, der sich für das dieses Amt des Präsidenten bewegt. Aber im Grunde ist Joe Biden ein privater Bürger. Präsident ist Donald Trump. Aber da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, weil das ist glaube ich, das ist der Punkt.
0: Trump hat es natürlich momentan schwer. Er ist immer noch der Underdog gemäß der Umfragen. Also der, der Kampf führt für ihn immer bergauf. Aber ich habe das Gefühl, für Joe Biden führte zumindest, was diese Message angeht, noch mehr bergauf momentan. Weil das, was er sagt, ist ja, wie du richtig gesagt hast: Polizeigewalt ist schlecht, Plünderungen sind schlecht, Gewalt ist schlecht, Leute auf der offenen Straße erschießen ist schlecht. Aber das ist halt so ein bisschen immer diese, es geht immer um die Ecke, verstehst du? Wenn er sagt, das passiert alles sozusagen unter der Ägide von Donald Trump, das ist alles zu kompliziert. Was am Ende hängen bleibt, ist tatsächlich, wenn Trump sich hinstellt und sagt, mit mir würde es das nicht geben. weil er Aber steht, mit ihm gibt es das ja. Moment, sein Argument ist ja, und das ist ja für Amerikaner, glaube ich, durchaus nachvollziehbar, das sind ja alles lokale Sachen und ich kann natürlich mich jetzt über alle hinwegsetzen, aber das wollte er ja auch nicht. Die lokalen Behörden sind jedenfalls eine Demokraten und haben alle versagt. Das ist natürlich sehr einfach und ich glaube auch, das stimmt in dieser Einfachheit nicht, aber das ist eine sehr, sehr klare Botschaft, die verfängt. Joe Bidens Botschaft ist kompliziert momentan. Das muss er machen, der kann ja nicht anders.
1: Aber die Botschaft, also Trump hat die hat die einfachere Message, die bleibt enger, eher hängen. Na ja, die, Trump hat die einfache Message, die lautet so. Ich bin der Präsident des republikanischen Amerika. Und das andere Amerika, das demokratische Amerika, ist der Feind. Und gegen den Feind kann man alles tun. Man kann zum Beispiel eine äh, Maschinenpistole, eine halbautomatische Maschinenpistole nehmen und zwei Leute niederschießen und das ist okay. Aber Hannes, das ist das ist so ein bisschen der Subtext, den die Leute und, und, und Ich als Präsident kann ja ein Video von einem Neonazi posten, wo ein schwarzer Mann eine weiße Frau eine der Treppe runterschmeißt. Äh, das hat nichts mit Black Lives Matter zu tun, das ist ein Gewalttäter hier aus New York und so weiter. Egal, ich kann eine völlig aus dem Kontext gerissenes Video posten, mit dem ich beweise, dass schwarze Kriminelle sind. Und das kann ich, weil die anderen sind der Feind. Also es ist noch nicht mal der Versuch zu sagen, ich bin der Präsident von Amerika, wir sind alle Amerikaner. Also, nein, das, ist das war ja vorher, dass das nicht kommt. Und das kommt natürlich bei Anhängern des Trump-Kultes, wo eben dieser Kyle Rittenhouse übrigens, also dieser 17-jährige Typ der da. Der Schütze von Kenosha
0: den ja, Trump ja, ja auch gelobt
1: hat noch. Ja, ja, der, 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 der wird in dem rechten Netzwerk, ist der inzwischen ein Held. Ja? Das ist ein Held, der verteidigt die Zivilisation. Das kommt in diesem Universum gut an, aber es kommt äh, über dieses Universum hinaus nicht sehr gut an. Und, und trotz, übrigens, und trotzdem es gibt, hat sich das es, gibt noch eine, es gibt natürlich noch eine Sache, die man, auf die man, die man doch kurz erwähnen müsste, was ja auch bei diesen Parteitagen wirklich fantastisch war. Die, bei den, Re, die Republikaner in ihrem Parteitag redeten über Covid-19 nur in der Vergangenheitsform. Ja, als hätten,
0: als hätten wir das hinter uns. Und es saßen ja auch hunderte Leute im Publikum ohne Abstand und fast ohne Masken, ohne alles. Ja, also wenn du das ja. nur gesehen hast, hättest du einfach nicht gedacht, dass wir gerade eine Pandemie haben.
1: Ja, und das ist natürlich auch interessant. Ich meine, die, diese Botschaft funktioniert, wenn du dich völlig äh, von jeglicher äh, Realität abschottest. Dann funktioniert sie. Und 40 Millionen äh, Prozent der Amerikaner sind von jeglicher Realität abgeschottet. Deswegen kann es funktionieren. Aber diese 40 Prozent sind ja
0: ehrlich gesagt nicht wichtig, weil es, es gibt eine gewisse, eine gewisse Zahl von Amerikanern, die stimmen für Trump, no matter what. Und das Entscheidende sind ja so diese 5 bis sieben Prozent dazwischen. Das sind ja Leute, ja. Die, wie soll ich sagen, die, die ja doch offen sind oder nachdenklich zumindest für solche Sachen. Und ich versuche mich ja nun, also es ist relativ offensichtlich, dass ich momentan in Amerika nicht für Trump stimmen würde, ganz egal wo ich lebe. Aber ich versuche mich da so ein bisschen reinzuversetzen und der Gedanke, dass du, dass du diese wirklich bürgerkriegsähnlichen Zustände hast, die, die passieren und das dann natürlich demokratische, also der, der Bürgermeister von, von Kenosha zum Beispiel ist vollkommen abgetaucht, nichts nichts mitgekriegt, ja, weiß nicht mehr, ja, wie der ja, heißt. Oder die. Ja, ja. Nichts äh, Pat Wheeler äh, ist jetzt ja, auch nicht unbedingt, das ist alles, ja. das, das wirkt einfach schlecht, weißt du. Und wenn dann Joe Biden ja. rauskommt und natürlich im Prinzip reagieren muss, weil natürlich bei ihm ist, ist klar, wenn er sagt, Polizeigewalt ist schlecht, ist das der Teil, der sozusagen natürlich kommt. Und das andere ist sozusagen aufgesetzt. Nicht inhaltlich aufgesetzt im Sinne von, er meint es nicht ernst, aber er muss das eben immer extra dazu sagen. Das muss ja. extra wahrgenommen werden. Und das, ist halt, das sind sehr viele Schritte auf
1: dem Weg dahin. Und die Bilder, die du siehst... Sind ja, aber, ja, aber, ja, ja. Aber, aber im Grunde ist es sehr einfach. Im, Im Grunde ist es nicht kompliziert, sondern einfach. Und, und um das musst du drum herum um gucken, um dich dann doch für Trump zu entscheiden. Du musst um folgendes das Faktum herum gucken. Kandidat A ist gegen Gewalt, und zwar kontinuierlich, Kandidat B ist für Gewalt und auch kontinuierlich übrigens. Nämlich seit 2015. Ich meine, 2015 im Wahlkampf sagt Donald Trump über Hillary Clinton, ähm, äh, na, vielleicht können sich ja die Second Amendment Leute, also die Leute, die für ein völlig unangeschränktes Waffenrecht sind, vielleicht können die sich ja um Hillary kümmern. Das ist ein Aufruf zur Gewalt. Auf. Ja, ja. ja, das ist ein Aufruf zur Gewalt. Ähm, und, und seither geht es immer so weiter. Don't hurt him über Leute in seinen Wahlkampfveranstaltungen. Was natürlich heißt, hurt him, tut ihm weh, haut ihm eins auf die Fresse, mhm, haut genau. ihm das Gesicht blutig. Ja? Also ein, es ist eine, eine, ein ständiger Appell an die Gewalt, den, der jetzt eben noch verstärkt wird und noch verstärkt wird durch ähm, ein auch inzwischen überhaupt nicht mehr irgendwie verstecktes äh, Appell an, an den Rassismus gegen Schwarze. Und Gut, aber das war ja auch vorher nicht Frage,
0: so steckt. Also da musste man ja wirklich sich beide Augen und Ohren zuhalten. Ja, ja, Entschuldigung. ja, 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 bitte. ja. Aber
1: inzwischen, auch wenn du dir die Ohren und Augen zuhältst, kannst du es nicht mehr überhören. Und äh, die, die interessante Frage für mich ist eben, inwiefern gerade diese Botschaft funktioniert. Ne? Denn wenn du eben wirklich der Meinung bist, die Zivilisation steht kurz vor dem Zusammenbruch und wenn wir jetzt nicht was ganz Brutales und Gemeines tun, dann kommen diese Schwarzen und schneiden uns die Kehlen durch. Äh, dann willst du das, dann willst du natürlich genau diese Botschaft hören. Und das kann ich schwer abschätzen, ähm, unter anderem, weil ich in äh, New York lebe. Also ich meine, hier denkt niemand so. Unsere koreanischen Freunde zwei Häuser weiter haben ein Aufkleber am Fenster: "Hate has no home" here und "Black Lives Matter".
0: Ich habe auch den ähm, Eindruck, deine Nachbarschaft ist jetzt nicht unbedingt ähm, ja. eine, eine Bellwether-Nachbarschaft, nach der sich dann, ja. an der man die ja. Stimmung im Land
1: insgesamt ablesen kann. Also ich habe das gelesen auf, auf The Ballwork, wo äh, diese eine äh, war das Sarah Longwell ähm, zwei Gruppen von Frauen gefragt hat, die sozusagen ähm, Trump-Wählerinnen waren aber zögerliche, ja, also die ihn eigentlich nicht mögen, aber da, 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 da besser als Hillary ist er schon. Und das da war interessant, die waren also aus zwei Bundesstaaten, äh, dass die völlig unterschiedlich reagiert haben. Also die die einen sagen, äh, das ist schon alles in Ordnung und bei, bei, bei den anderen eine, dann eine große Nachdenklichkeit und nee, das ist gar nicht gut. Ähm, das also ich, ich glaube, das ist ganz kompliziert und das weiß im Moment in Wirklichkeit auch niemand so genau, was diese, was diese Zahlen alle heißen. Ich ich, ich muss nur sagen, also wenn Trump nach diesem, nach all diesem wiedergewählt wird, oder also ähm, ja, ich, ich, ja, muss ich muss es anders, ich muss, ich muss es anders sagen. Ne? Also ich halte es für ausgeschlossen, dass Trump von der Mehrheit der Amerikaner gewählt wird. Ja? Das
0: ist, glaube ich, tatsächlich, wird auch von niemandem erwartet. Also, das ist ja. Ja, dass, dass er die Mehrheit der, der abgegebenen Stimmen kriegt, Ja, glaube ich, tatsächlich. Aber, aber, wenn,
1: aber, wenn es geling, aber wenn es gelingt, ja, dass, Trump, dass wir sozusagen noch extremer haben ein Wahlergebnis wie 2016, also was weiß ich, fünf Millionen mehr Leute stimmen für Joe Biden, aber do, dank dem Elek Electoral College gelingt es, äh, Trump in den 15 Swing States gerade eben so, über die Hürde zu kommen. Ja? Mhm. Nach nach all diesem Scheißdreck, nach, also nach diesem diesem Covid-Desaster und und nachdem er eine eine ähm, na, es, ist, es ist keine Bürgerkriegsgeschichte, aber es ist eben äh, große Gewalt auf amerikanischen Straßen, nachdem er das angeheizt hat, und zwar wie ganz offen gesagt wurde, weil es ihm nützt. Ja. Ja. Also wenn, der, wenn er das dann schreibt, dann frage ich natürlich, was heißt das über uns als Gesellschaft? Über uns in Amerika als Gesellschaft? Ich meine, was mich auch irre macht, ja, wenn du dir Umfragen anguckst, einfach, wie beliebt ist Trump von vor einem Jahr? Ja, das, 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 ist, Ergebnis, das Ergebnis. Jetzt glaube ich noch beliebter als damals tatsächlich. Ja, naja, das, Erge das, Erge nein, das Ergebnis ist im Grunde immer dasselbe. Das Ergebnis ist immer, nie mehr als 45 Prozent, nie weniger als 35 Prozent sind für ihn, finden ihn gut. Und nie eigentlich geht es nie so direkt unter 50 Prozent runter, aber manchmal eben ein bisschen drüber, finden ihn unmöglich. Ja? Ja. Und das sind diese beiden Linien. Und das ist wie die, so wie die Ströme eines Hirntoten. Es ist immer auf derselben Ebene. So. Und wenn ich dir das jetzt zeige von, von gestern, es ist immer noch so. Und wenn ich dir jetzt aber dazu sage, pass mal auf, zwischendurch ist Folgendes passiert. Wir hatten eine Pandemie, wir haben jetzt beinahe 200.000 Tote, 40 Millionen Amerikaner haben ihre Arbeitsplätze verloren. Es ist, und es hat keinen Einfluss. Die beiden Kurven die, die, die bleiben im Grunde dieselben. Und das, das ist schon, wie soll man sagen, eindrucksvoll. Ach, ja, eindrucksvoll ja. Eindrucksvoll ist ein gutes Wort, ja. Das, das
0: zeigt aber auch, weißt du, wie wenig eigentlich alles einen Einfluss hat am Ende. Man kann sich Politik offensichtlich bis zu einem gewissen Grad sparen, wenn du einen, jemanden hast, der ausreichend polarisiert, weil dann sind die Dinge, die Würfel sowieso schon gefallen.
1: Naja, es zeigt, glaube ich, vor allem, dass, ähm, dass es so mittlerweile hier eben wirklich zwei Öffentlichkeiten gibt. Nicht? Hm. Es, gibt ja die, es gab ja diesen berühmten Satz von Daniel Patrick Moynihan, der sagt, you are entitled to your own opinions, but not to your own facts. Ähm, und, und das stimmt eben auf gewisse Weise nicht mehr. Also wenn du eben in diesem trumpistischen Universum ähm, lebst, dann, dann die, diese Konversation, die wir jetzt gerade haben, äh, die, die ergibt gar keinen Sinn mehr. Weil der Sinn ist übrigens, das müssen wir vielleicht doch auch noch erwähnen, Trump hat ja gerade äh, äh, herausgefunden und erklärt, ähm, wer hinter Joe Biden ja, steht.
0: Ja, 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 danke, da wollte ich nämlich auch noch drauf kommen. Das ist eine super Überleitung. Er hat ein Interview gegeben, mit dem er es geschafft hat, dass Laura Ingram, die nun nicht unbedingt als ein, ein Leuchtfeuer an, an journalistischer Integrität bekannt ist bei Fox News, ihm sagt, uh, that sounds like a conspiracy theory.
1: Ja. Und das ist schon eine Leistung. Ja, ja. Das musst du erstmal mal schaffen. Also, dann, also, also sieben, sieben ja. Leute in schwarzen Uniformen in einem Flugzeug stehen eigentlich hinter Joe Biden und deren ferngelenkter Roboter ist. ist das ist, ist Wahnsinn. So. Das, ist, das ist wirklich, also das ist, glaube ich, im Wortsinne
0: Wahnsinn, weil das ist, Trump war ja wirklich lange Zeit immer sehr gut darin, wie gesagt, zu whisteln und anzudeuten und, und Sachen so zu formulieren, dass er persönlich nicht direkt belangt werden konnte, aber es war hundertprozentig klar, was er meinte. Und das hatte immer eine gewisse wie soll ich sagen, für seine Verhältnisse eine Eleganz. Und das hier ist jetzt wirklich wie der Versuch eines betrunkenen Großonkels auf der Familienfeier nach dem dritten Schnaps dir mal die Welt zu erklären, aber er kriegt es schon nicht mehr zusammen. Das ist einfach richtig, richtig schlecht. Wenn Das also das ist so, so plump und so platt. Ja? People that you've never heard of, people that are in the dark shadows, das sind die
1: Verantwortlichen.
0: Das ist alles... Ja. Also da ich das
1: Mühe machen. Ja, ja, na, es, 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 ist, es ist wie der Großonkel bei der Weihnachtsfeier, aber weißt du, es ist auch noch wie was anderes. Es ist wie die Protokolle der Weisen von Zion. Ich glaube, die es sind, sind konkreter. Also sorry, das ist naja, Ja, bei den Proto Naja, das ist aber nur noch ein Schritt. Verstehst du? Ich meine, der, die, die Trump, das Trump-Regime war ja bisher, ähm, sagen wir mal, nur marginal antisemitisch. Nicht? Also sie sind, sie sind pro Israel. Und äh, es gibt Juden, die Trump unterstützen und so weiter.
0: Hm.
1: Also äh, ähm, gleichzeitig gibt, gab es dann immer wieder dieses äh, Füßeln unter dem Tisch mit White Supremacists. Ne? Aber ja, aber auch das und, ja immer so mit unausgesprochenem Zuzwinkern. Das war ja der Gag, dass es das nie laut ausgesprochen wurde. Ja, aber, aber, aber äh, es, also bisher ist Trump ist überhaupt nicht antisemitisch. Aber von sieben Leute in schwarzen Uniformen in einem Flugzeug zu ähm, und übrigens heißen diese sieben Leute äh, alle äh, Goldstein und Rost, Diamant und, und Kohn ja. und Rotschild. Äh, ist es ist wirklich nicht mehr sehr weit. Ach, darf ich fragen, wo du aus sieben kommst? Das habe ich gar nicht gelesen.
0: Ich glaube, er hat irgendwo gesagt sieben Leute. Ich, also, aber ich meine, das ist am Ende auch wurscht. In Mathe war ich immer schlecht. Same. Ich möchte noch ein paar andere Juwelen zitieren, weil das einfach... Also, ne? there are people that are on the streets, there are people that are controlling the streets, das sind die. Und was sagt er noch? We had somebody get on a plane from a certain city this weekend, and in the plane it was almost completely loaded with thugs, wearing these dark uniforms, black uniforms, with gear, and this and that. Das klingt doch wie Ralph Wiggum. Also, Entschuldigung, das ist doch... Yeah. Das, das ist doch... Es ist einfach schlecht. Das ist wirklich schlecht. Das, das will ich ja nicht mal glauben. Ach, es ist Wahnsinn.
1: Ja, yeah, aber... Uh das
0: ist wirklich der unter der Schritt von,
1: von, von Vokabular eines Viertklässlers zu Vokabular eines Zweiklässlers. Your ja. no your boy. Ja. Ja, das ist doch Wahnsinn. Ja, ja, nein, äh, ma, nein, nein mein, mein Jonathan redet sehr viel intelligenter ja. und hat auch mehr emotionale Intelligenz. Und auch Kohle cool, ähm, sicherlich. Ja. Also, also ich äh,
0: rede mich ja normalerweise auch nicht so auf. Bloß das ist <lacht> wirklich momentan echt eine, eine ungünstige ja. Kombination. Also dieses nein, das, das, offene der, der, Anfachen mein, in der Flammen. Mein, und diese, diese plumpe. Du, dieser, dieser, dieser einfach, das ist eine Beleidigung der Intelligenz selbst der dümmsten Wähler.
1: Ja, mein, mein, ähm, mein einziger Einwand ist, also, ihr hattet, wie viele Leute haben bei euch, glaube ich, gerade äh, gegen Corona. Einschränkungen demonstriert das in kommt Berlin. Auch an, wenn du fragst, also laut dem Kompaktmagazin
0: waren es wahrscheinlich 500.000 oder sowas. Ja, ja. Aber ja. also ja, in Wirklichkeit ich waren es aber ein paar.
1: Es waren es war mehr als 10.000. Ja, ja, nee, es
0: waren schon. Es war schon eine gewisse Anzahl. Ich glaube, 40.000 ist so die obere, das obere Ende des ja. ist der verlässlichen
1: ja. ja. Und ich meine, da hast du also 40.000 Leute, die ich. Ich sage das jetzt nicht, um zu sagen, oh ihr Deutschen ja auch. Ich will, was ich worauf ich hinaus will, ist, das und hier. Der, 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 der Anlass ist irre. Ne? Also man sagt ähm, irgendwie eigentlich das Coronavirus gibt es gar nicht. Also das ist ja schon wahnsinnig. Und dann ist ja da, aber das doppelt irre ist eben, dass dort Leute sind, die sich ja gar nicht jetzt als irgendwie rechtsradikal definieren oder so, die dann aber wirklich nichts dagegen haben, wenn ausgewiesene Nazis neben ihnen demonstrieren. Also was ich damit sagen will ist, es kann nicht so blöd sein. Dass, dass es nicht Leute gibt, die das toll finden. Und ich sage dir, Laura Ingraham sagt dann noch, oh, oh, oh jetzt wird es mir aber vielleicht doch ein bisschen zu, ähm, äh, ich, das ist nicht ete äh, genug für mich, was mein Idol Trump da sagt, aber ich sage dir, es gibt in diesem Land ein paar Millionen Leute, die hören das und sagen, ja, so ist es. Endlich, Endlich sagt es meiner. <lacht> Ja, ja. Und ich, und, ich, und ich meine, verstehst du, alle diese ähm, ich wobei, Sorry, wobei hier, hier
0: ja nun gerade nicht. Also ich meine, das ist ja wieder mein Punkt. Da, da sagt niemand, endlich sagt's mal einer, weil das einfach ein Quatsch ist. Also es ergibt keinen Sinn. Weißt du, wenn er sagt, wenn er sagt, Joe Biden ist ein sabbernder alter Typ, der sowieso nichts gebacken kriegt und das stehen, da steht in Wirklichkeit AOC dahinter, da sagen natürlich alle endlich es mal einer. Ja, weil das ist halt, das kannst du verkaufen. Das hat, das hat einen, einen politischen Mehrwert. Aber zu sagen, irgendwo ist ein Flugzeug und da sitzen Leute drin und die tragen dunkle Uniformen, das ist doch, also sorry, das ist doch wirklich einfach nur mal nach Zahl mit Wörtern.
1: Äh, ja, aber das heißt nicht, dass das nicht auch von Leuten geglaubt wird. Schau mal, ja. nach der nach dieser bolschewistischen Revolution. Ähm, <lacht> ja, ja, wo, wo ja als erstes mal die wirtschaftliche Leistung auf, ich glaube, ein Drittel von dem absank, was sie vorher gewesen war, weil diese Revolution, das bisschen Proletariat, was es in Russland gab, erstmal geplättet hat, ähm, äh, war dann alles, was schief ging, die Schuld von äh, Saboteuren, mhm. die dann sofort erschossen werden mussten. Und das haben die Leute geglaubt. Ähm, äh, Auch zum Selbstschutz dabei. Ja, äh, also äh, Leute, Leute glauben, ich habe gerade das Buch gelesen über äh, die Hexenprozesse in Europa, die ja nicht im Mittelalter stattfanden. Das glauben die Leute. Nee, nein, es nein, das ist es. Es ist frühe Neuzeit und es passiert in einer Zeit, wo eigentlich Rationalität entdeckt wird. Also wo wirklich auch die Grundlagen gelegt werden für Naturwissenschaften. Genau das ist der Moment, wo halb Europa durchdreht und diesen wirklich auch unglaublichen Unsinn glaubt. Ne? Und dann gibt es im Nachhinein gab es alle möglichen Versuche, das zu rationalisieren, also zu sagen, oh, das war die Obrigkeit und das war die Kirche und das war... war eine Umsehkommunikation. Ähm, ja, oder das war, um ähm, Frauen auszurotten, die, die wussten, wie man verhütet. Das war auch so eine Theorie. Das ist alles Unsinn. Das war alles Unsinn. Es war eine, eine Bewegung, die von unten kam. Ähm, es war eine Bewegung, die, die nicht von Eliten ausgedacht war. Es, es war äh, es, sie hatte überhaupt keine Rationalität, äh, es war einfach ein Ausbruch von kollektivem Irrsinn. Was ich damit einfach sagen will, ist, also dass es so offenkundig nicht nur äh, irre ist, sondern auch noch dumm, was Trump davon sich gibt, beweist nichts dagegen, dass es nicht geglaubt wird.
0: Das ist ein, äh, wie so oft, äh, schönes, eloquentes und niederschmetterndes Fazit. Insofern vielen Dank, Hannes. Ich würde gerne zum Abschluss, weil wir in der Zeit schon etwas fortgeschritten sind, noch zwei Sachen anbringen. Und zwar zum einen vielleicht für die beiden Fans ein kleiner Hoffnungsschimmer. Es gab eine Umfrage, die die Military Times, also eines der Militär, eine der Militärveröffentlichungen durchgeführt hat, die jetzt veröffentlicht wurde, die Joe Biden in der Umfrage vor Donald Trump sieht unter wohlgemerkt unter active duty troops also äh, Truppen die momentan wie sagt man so schön ja. im Feld stehen
1: ja und auch äh, also eine Mehrheit Und das ist Militär wirklich bemerkenswert ]heit. das ist bemerkenswert weil ähm, wirklich die das Militär natürlich immer mehrheitlich republikanisch ist das Militär ist vor allen Dingen auch nun wirklich die and Order Einrichtung par excellence ja. Ja. und ja. Selbst
0: da hast du mit also der 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 Margin of Error liegt bei zwei Prozent und Biden führt mit 41 zu 37 Prozent das impliziert natürlich, sollte man dazu sagen, immer noch eine relativ große Zahl von, von Drittwählern oder Unentschlossenen, weil 41 Prozent ist und alles andere als eine Mehrheit. Aber dass Biden überhaupt vor Trump liegt und dass Trump als amtierender
1: Präsident nur auf 37 Prozent kommt, das ist Sie wünschen sich einen Commander-in-Chief, der nicht, wenn ähm, die Russen Geld dafür bezahlen, dass die Taliban Amerikaner umlegen, der dann nicht sagt, ach, das ist mir eigentlich egal.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Wobei hier steht auch, äh, 13% wollen tatsächlich eine dritte Partei wählen und 9% wollen gar nicht wählen. Also jeder fünfte Soldat. Ne? Ja, Schon bemerkenswert. 40% identified as Republican or Libertarian. 16% Democrats. Vor dem Hintergrund ja. sind natürlich die, die Zahlen noch bemerkenswert. Das war das eine. Ja. Und dann würde ich gerne zum Schluss noch auf was ganz anderes zu sprechen kommen. Heute finden... Primaries statt. Das sind immer noch Primaries für die Wahlen, in dem Fall zum Senat, die ja ebenfalls am dritten November stattfinden. Und in Massachusetts ist das durchaus erwähnenswert, weil dort mal wieder ein Spross des Kennedy-Clans auf dem Wahlzettel steht. Und heute wird eine Serie reißen, und zwar entweder die, dass nie ein Kennedy eine Wahl in Massachusetts verloren hat, oder die weiße Weste von Ed Markey bekommt Flecken. Das ist der aktuelle Senator aus Massachusetts, der seit 2013 amtiert wenn ich es richtig in Erinnerung habe. und der ja, schon eine Weile, ja. Genau, der aber vorher auch, weiß ich nicht, 36 Jahre im, im Repräsentantenhaus war, also ein absoluter Veteran. Und da ist so ein bisschen verkehrte Welt. Marky gilt im Prinzip so als der super linke Progressive, der auch den Green New Deal mitgeschrieben hat, zusammen mit AOC, der dementsprechend natürlich auch von AOC endorsed wurde, wohingegen Kennedy das Endorsement von Nancy Pelosi hat. Also das ist auch so ein bisschen ein, ein Stellvertreterkrieg, der da ausgefochten wird. Und auch die, die Umfragen sind ganz interessant, weil Kennedy eigentlich den ganzen Sommer über ziemlich deutlich vorne lag, teilweise zweistellig und jetzt in den letzten zwei Monaten sich das aber nochmal völlig gedreht hat und Markey jetzt in den Umfragen einen Vorsprung hat von 10%. Das ist deswegen alles wichtig, weil Massachusetts ja nun einer der blauesten und verlässlich blauesten Staaten ist, sodass da die eigentliche Senatswahl eher eine Formalität sein dürfte, zumal der wahrscheinliche Kandidat der Republikaner auch noch so ein esoterischer Verschwörungsguru ist, der, der dafür der dafür war, ähm, Fauci als äh, Deep State Actor zu entlassen, so sodass also die eigentliche Spannung in der Primary League, die heute stattfindet. Das sollte man also einfach nur im Auge behalten. Das wird ganz interessant. Ich vermute persönlich, dass, dass äh, Kennedy tatsächlich nicht durchkommen wird. Bei 538 haben sie schon gemutmaßt, er hat dieses Jahr das versucht und nicht in zwei Jahren, wo ja wieder eine Senatswahl ansteht, auf den anderen Senatssitz in Massachusetts, weil er dann gegen Ayanna Pressley antreten müsste, für den Fall, dass Elizabeth Warren nicht nochmal antritt es also ist alles ein bisschen kompliziert. Aber er ist halt ein Kennedy. Ne? Das wäre schon bemerkt. Er ist auch noch sehr jung. Er ist 39 und der andere ist schon in seinen späten 70ern. Also es ist alles sehr, sehr untypisch. Aber ich finde das ganz interessant und das sollte man ruhig im Auge behalten, weil das natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Schlacht in diesem Krieg um die Vorherrschaft innerhalb der Demokraten. So, das war schon. Rand over. Hast du eine Meinung zu den Kennedys?
1: Habe ich eine Meinung zu den Kennedys? Äh, naja, ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die, die JFK besonders idealisieren. Ähm, äh, sein Bruder war, war, finde ich, der viel interessantere und bessere Mensch. Ähm, allerdings hat JFK immerhin ähm, ein Verdienst, das ich ihm wirklich nicht absprechen kann. Ähm, er hat äh, damals nicht den dritten Weltkrieg angefangen. Das ist sehr nett. Ja, das war sehr nett von ihm. Nein, ich meine, sie, er hat, sie haben eben wirklich in dieser Kuba-Krise ähm, durch diese Hintertür dann doch mit, dass man dann doch eben mit Khrushchev geredet hat, dass er gesagt hat, okay, ihr zieht die Raketen von Kuba ab und wir in einem Jahr aus der Türkei, ne, wegen, wegen Gesichtswahrung, aber wir, wir gehen von diesem Abgrund zurück äh, und zwar gegen zumindest einen Teil der Generäle, die gesagt haben, also wir müssen hier durchpreschen. Ähm, was bedeutet hätte, ein, ein, dass es geknallt hätte. Ne? Ja. Das ist natürlich ein echtes Verdienst. Ansonsten halte ich viel von dem, was ihm zugeschrieben wird. Es, es gibt so counterfactual History. Ja, Wenn so er nicht erschossen worden wäre, ja. hätte es den Vietnamkrieg nicht gegeben, bla blablabla. Das ja, hatte ja, ich ja, alles für ja, uns. Das das ist, alles für Corona uns. hätte es auch
0: nicht gegeben natürlich.
1: Der Vater, ja. Der Vater war natürlich ein wirkliches
0: Schwein. Ja, das von dem hört man nicht das Beste. Das ist wohl cool war. Nein,
1: Joseph Kennedy
0: war Nazi. Also er war. Äh, Ach, war der war der Nazi
1: tatsächlich? Das ja, ja. So? Der, der hat, der hat. Ähm, ja, JFK, so
0: war doch, JFK war doch, sogar irgendwie 36 noch in Deutschland und hat das Land bereist und war eigentlich ganz angetan davon, wie es da aussah. Ja.
1: ja. Da war natürlich ja, nur der, sehr von, Ja, JFK ja. schreibt auch noch 1940 oder 41 kurz vor Paul Harbour, in sein Tagebuch. Eh, hier in Harvard ist niemand für den Krieg außer den Juden und den Engländern.
0: Also, also er war,
1: also er war äh, eben ein klarer Isolationist und so weiter. Äh, aber das sind Jugendsünden. Das
0: es waren aber vor Pearl Harbor tatsächlich fast alle, sollte man dazu sagen. Ja,
1: ja, 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 ja natürlich. Äh, ich meine, das war, das sind Jugendsünden, das kann man ihm nicht vorwerfen. Er hat, äh, er war viel weniger interessiert, dann eben, äh, was das werfe ich ihm zum Beispiel vor, ähm, am Civil Rights Struggle, als zum Beispiel sein, eben sein Bruder, und eben auch, interessanterweise, als sein texanischer Vizepräsident, der ja dann, nachdem er Präsident wurde, LBJ, ja. sozusagen sein wahres Gesicht gezeigt hat. Und zwar LBJ hat eben diese ganzen Dixiecrats im Süden verraten. Ja. Und zwar großartig verraten.
0: Dolchstoß. ja.
1: Ja, <lacht>
0: ja jedenfalls. Und dieser Kennedy, dessen Großneffe steht heute in Massachusetts zur Wahl.
1: Ja, ich habe keine Meinung dazu.
0: Okay, dann lassen wir das mal auf uns zukommen. Ich fand das nur interessant, weil, weißt du, das ist für mich, für meine Generation so, so der erste nennenswerte Kennedy, der wirklich mehr äh, zu spüren ist, von dem man irgendwas mitkriegt. Weil alle anderen waren halt, für, also für mich, der in den 80er geboren ist, waren alle anderen Kennedys entweder schon tot oder schon sehr, sehr alt und spielten eigentlich keine große Rolle. Hm. Aber ich glaube, dass der Name allein stößt halt an seine Grenzen, wie man ja auch an den Umfragen sieht. Gut, es ist ganz seltsam, wenn wir jetzt mal aufhören und es ist nicht so eine, so eine Note von, von apokalyptischem Weltende, aber vielleicht lassen wir es ausnahmsweise mal dabei und beenden das wirklich in einem neutralen Setting. Alles, ich danke dir für das schöne Gespräch, wie jede Woche. Wir werden uns nächste Woche ganz normal hören. Es gibt jetzt keine Urlaube mehr, keine Ausfälle, sofern bei euch nicht wieder Sturm durchfegt, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Ich danke dir, wie gesagt, für das Gespräch. Ich danke allen, die heute dabei waren fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bleiben Sie uns treu. Bis dann.